0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。我们今天要回顾的历史事件呢，是发生在1921年的5月31号，土尔萨大屠杀。那今天明明就是6月1号，那为什么我会特别说是6月1号呢？是因为呢，这一起事件是从5月3三。十一号开始发生暴动，到了隔一天，也就是六月一号的时候，才慢慢的平息哦。那这个部分呢，等一下我们可以来好好的解释一下。土尔沙这个地方啊，发生了这个种族大清洗啦，甚至是呢，也有人会称之为是土尔沙屠杀、土尔沙种族骚动、土尔沙种族大屠杀，或是黑色华尔街屠杀，或是格林伍德屠杀事件这样子。那这件事情其实基本上就是在说一九二一年的五月三十一号到。六月一号这两天期间呢，发生了很严重的美国的白人攻击，当时在土尔萨格林伍德这个地方的黑人社区的居民，而且呢是用这种非常有计划性的方式在屠杀这些黑人。这个在美国历史上面呢，是一个非常非常严重的种族暴力事件哦，而且呢，影响也非常的深远。在一九二一年的时候，当时种族歧视还是非常的严重的一个社会氛围底下，发生这么严重的事情哦。而且这件事情发生之后呢，好像也没有获得很好的，不管是讨论也好，或是评反也好，就经过了。一百年之后的今天，大家还在讨论这件事情，嗯，所以我觉得这件事情的发生的过程，好像也跟现在发生到了一些，比如说后来的这些什么黑人民权运动啊，好，或是近期可能黑人被这种白人的警察毒打、啊，这种警民冲突所引发的这种种族歧视这种游行啊等等的，我觉得那个的脉络都很像。所以我觉得这个历史不断在重演哦、喔，然后美国啊，他们自己国内啊，也有发生过这种。我觉得蛮悲剧的事情，可是好像也无解哦。你可以知道说，其实历史、啊，然后为什么这么重要、嗯、啊？这个是为什么我们一直要特别强调这个历史不断在重演，然后只要我们没有记住历史哦，这件事情一定会发生。我觉得很大的很大的原因是因为呢，从这些历史的事件来看的话，我们可以知道说一些短倪这样。是好，那我们就来看一下，就是说这件事情到底发生什么事情呢？基本上呢，这个五月三十号是美国的一个国定假日，叫做阵亡将士纪念日。<是>这个纪念日呢。基本上就是在纵观所有就是国家经历过的这些战争们，哦，就不管是对外还是内战，哦，等等的这些阵亡的将士，特别有一个纪念日，就有点像军人节的那种感觉。在这一天呢，当天下午四点左右，就有一个十九岁的黑人鞋匠叫做迪克·罗兰哦，他被控骚扰大楼里面的一个白人电梯操作员十七岁的佩吉哦。当时他发生什么事情呢？就是说这个罗兰呢，他。进入这个佩吉所操作的电梯的这个地方的时候呢，他不小心被绊倒了，这样，嗯啊，不知道为什么会跌倒了，就是结果他跌倒的时候，大家想象啊，就是说如果你跌倒的话，下意识会想要抓东西，是，结果他就抓到了这个佩吉的肩膀，嗯，对，那这个佩吉呢，她算是电梯小姐嘛，哈，所以呢，她被这样子的一个突发起来的这个举动就吓到，所以就尖叫，所以就导致呢，这个罗兰呢。遭到了拘捕，这样。那他被拘留期间呢，当地有很多的白人就非常非常的不开心，就是说你怎么可以骚扰我们啊，调戏良家妇女啊？对，调戏良家妇女，所以就在这个法院前面聚集哦。那当时的这个罗南呢，也有一些传闻指出，就是说他被遭受到私刑了，所以也有一些黑人呢也聚集在这个法院前面哦。所以你就可以想象一下，就是说当时在法院前面呢就有白人的。聚集跟黑人人聚集，但是不知道在什么样的情况之下呢，就擦枪走火，有人开枪，就造成了十个白人跟两个黑人被杀这样子。所以当时呢，就谣言指出，就是说是黑人先开枪，嗯，好、哦，所以呢，当时的这个白人呢，非常的生气，所以就开始呢，在隔一天的晚上，也就是五月三十一号的晚上呢，开始上街，然后看到黑人就开枪，就是这么的粗暴，是。而且甚至到了隔一天呢，当时的奥克拉荷马州啊，国民兵呢，他们还有宣布戒严，最后才把这个局面给控制住。当时这个局面控制是怎么样控制法呢？就是说，这个国民军啊，或是警察了、啊、甚至是这些白人的民众啊，他们用这种非常强大的武力去做镇压了哈，基本上就是白人靠着他们高科技的这些军武军火，把这些黑人给镇压住，这样子。当时夸张到呢。他们还派出双翼飞机在上空轰炸，最后呢，就造成了六千多名的这个黑人被捕。但是呢，在这整场的事件之中呢，白人完全全身而退。就是完全无罪，所以当时在这个土尔沙这个地方呢，格林伍德的这个区域啊，主要是以黑人的社区为主啊。格林伍德这个地区呢，基本上就被夷为平地，然后就是很多人在这个期间之中呢，造成了大量的死伤，而且甚至呢，还有出现很多这种孤儿啊、受难者啊。虽然他们的通报啊，给相关的单位，啊，但是呢，都不被受理哦、啊。就是经过了这样子一个很长的时间之后呢，格林伍德这个区域呢，才开始慢慢重建，到现在这个时候，那这个。大屠杀事件呢，其实很快就被官方所抹除哦，甚至呢，在国家档案之中呢，还被消失这样子。哦，可是呢，在这个一九六零年代期间呢，这个黑人民权运动呢，非常非常的盛行嘛哦，所以才开始慢慢慢慢的有人开始讨论这件事情直到二零二零年的时候，又再度的被大家讨论。很大原因是因为在六月的时候呢，川普呢，他在土尔沙这个地方呢，举办他的造势活动啊，这个算是他。在这个新冠疫情之后啊，暂停已久的这个选举活动啊，他再度的去举办一个非常大型的造势活动，结果就造成了当时这些在土尔萨的居民有一些反弹啊，就是说，因为他宣布在六月的时候要举办这个造势活动嘛，但是土尔萨我们刚刚讲到这个屠杀事件是发生在五月底跟六月初啊，所以那个时间很近啊，他就想说，哎，川普你是不是白目啊？是是在我们的伤口上撒盐啊？他是啊，啊他,啊、
1: 他是白目啊，<笑>就是就
0: 是就是，而且他那个时候。的那个选举口号，不知道大家有没有印象？就让美国再次的伟大，你是要让美国再次的伟大，还是美国白人再次伟大呢？啊，很多人就开始就是批评他这样子，
1: 会不会被川普他心目中的神片叫做一个国家的胆识，我不
0: 知道。<笑>好，总之，呃，就是在川普这件事情之后呢，啊，很多人开始就是又回顾讨论这个土尔沙这件事情嘛，所以在隔一年，也就是二零二一年川普选书之后。<笑>这个五月三十一号，也就是土尔萨当时发生这件事情的这一天呢，拜登总统啊，他就宣布说这一天是。当地就是、土尔萨当地呢，这个一百周年纪念日这样子。那我觉得也蛮讽刺的、啊，就是、就是说经过一百年之后，这个拜登总统才有点像是说我官方去承认说有这件事情的发生，然后而且我还把它当做是一个国定的纪念日，才大家还慢慢慢慢的去重视到，就是说当时土尔萨发生了哪些事情这样子。对，那当时的拜登呢也有去拜访，就是说这个土尔萨。屠杀之后的一些幸存者家属啊、哦，甚至是也有去啊、呃、拜访一些相关的机构，这样子这件事情呢才被外界所知道。那其实我自己个人呢、啊，哈，对于这件事情真的也是非常非常的无知啊，就是我我我对这件事情真的完全不知道，而且我也是看了这个二零一九年的守护者。影集这个也是我们这次所推荐大家可以去看的一个影集哦，我才知道说有这件事情，我也是真的吗
1: ？所以你看我刚刚都没什么讲话，这<笑><笑>是因为就是对我来讲，当初看这个影集的时候，他就说哇哦，原来他是用这种背景去带出来整个影集一开始启动的故事，嗯嗯对，所以。这对我们台湾人来讲，真的是一个非常陌生的事件
0: 。对，因为我觉得土耳沙事件这个，你会现在听起来会觉得很扯，因为你知道说。白人到底有多大的仇恨，然后要对黑人这个样子？而且你不要说开箱啦，你你甚至连那种飞机你也开出来在那边扫射这样子哦、喔。所以大家会觉得说，等一下这个真的很超现实这样。嗯，但是实际上真的就这样发生了、喔。而且这样的一个场面呢，在我刚刚所提到的，在2019年的《守护者》这个影集之中呢，它一开始开场就呈现出来了。而且我当时在看到这个影集的时候，我会想说，哇、哦。这件事情是真的吗？哇哦，他讲的这个东西好像煞有其事哦。然后我去查一下，哇，还真的有这件事情。而且呢，当时是二零一九年嘛，我当时查的那个资料，嗯、就是中文资料真的超级超级少。然后大家有去查那个维基百科，就是也没有讲到很多东西，就只是轻描淡写这样子过去了，然后我就心里想说。哎、欸，等一下哦，如果这件事情可以这么轻描淡写这样子带过的话，那影集是不是有点夸张？是可是我就看到一些可能英文的一些史料啊、哦、文献啊、照片啊什么的，好像真的就就这么。这么恐怖哎、欸，这样子哦，所以我自己在看这个影集的时候呢，我就很好奇为什么没有人讨论，然后直到川普爆出来了一个争议之后，我才发现说哦，原来大家在开始在讨论，原本是被当作是一个蛮禁忌在讨论的一件事情这样，哦、所以
1: 这个时候真的要说，哎，那个怎么说，一个事情哈，最害怕的不是有负面的言论。而是你完全不去谈他，因为你不去谈他，大部分人根本不知道啊。那当然，川普他做的行为是真的很白目，没有错，嗯、<哼>但是反而吸引更多人去注意到这件事情
0: 。但我觉得另外一方面啊，从、嗯、川普这样的一个人，也可以了解，就是说他就是非常典型那种美国保守派人士的老白男嘛，这那样子的一个样貌是。所以，他不知道，我觉得也还蛮正常的。是，就是说，因为资讯就很少嘛，所以他接受到的这些东西，他也不知道。他根本说不定压根也不知道有这件事情发生过，嗯嗯、哦，所以他也不会去在意，就是说什么啊，你黑人啊、呃，觉得我很白目要干嘛？他只是觉得说，啊，你就是反对我嘛。所以我觉得啦，好、哦，这从川普啦，或是这个一般民众所得到的这样资讯啊，其实也反映就是刚刚金老师所说的，哦，就是说事情本身就是这么残酷啊、哦，但是最可怕的就是说我们从来都没有记得这件事情过。我用
1: 一个东西来举例的话，大家可能会比较有代入感。你就把土尔沙大屠杀想象成我们的二二八事件，对对啊，二二八事件现在想起来也是觉得会不可思议啊。其实，呃，我可能接下来讲的话大家不一定爱听，嗯<哼>，但是其实，在二二八事件刚一开始爆发的时候，其实是外省人会遭到本省人的殴打，嗯哼，那这也造成了一定的伤亡。但是后来却又发生了，就是外省人的军队进来去屠杀很多本省级的精英。现在来看都会觉得说啊，这怎么怎么怎么会闹成这个样子？就是对啊，政府的确就是可能经济政策有问题，但你怎么就是拖完一群人就是因为一个茶器事件事情，突然就把。旁边那个你可能跟不太不太熟的那个外省人抓过来，就他把他给痛扁一顿，这这这本身是件很奇怪的事情吧？以及啊，你不，你政府是来处理事情的，你怎么会用这么粗暴的方式把它给处理完？在今天的眼光来看，都会觉得啊不可思议耶、欸，对啊，很难去理解他。那。更麻烦的一点是，后来二二八有一段时间，他是被人认为是禁忌的存在，不去谈论。那等到真的去谈论的时候，哇，我觉得这真的是新仇加上旧恨，外加一直长期压抑不去谈的那种，就是已经变质的情绪，导致在讲二二八事件的时候，现在大家情绪都很大。那我觉得大家就就可以带换到土尔沙事件，也对于黑人来讲，就是，哎，奇怪了、啊，我那个是做了什么事情？我那个社会地位有比你高吗？啊也没有啊，是你压迫我啊！啊那个今天不小心摸到你扎莫盖亚的那个肩膀一下，就那个什么是是怎样，怎么突然就梦到梦到这种事情？嗯，我们会觉得很难以理解。那白人的眼光来看，就是哦，这么这个事情怎么就这么一样的发生了呢？以及真的要去想想看，那为什么白人会对黑人有那么强烈的不满？这个东西。我觉得真的是很难讲得清楚
0: 啊。对，所以这个也是我在看《守护者》影集当中，就是非常有感触的一件事情。就是说，我觉得他虽然是在讲这个土尔沙、种族骚动所发生的一些一连串后续的一些事件哦、喔，我觉得他其实也是可以套用到放诸四海皆准啊。就是说，你我的生活之中，你或许或多或少都有看过里面他所描述的这些人這样。嗯嗯,嗯，嗯、对。因为我觉得《守护者》不管是电影啊，或是影集。啊、哦！但是我们今天要强调的是影集，是，<笑>就是它其实是在描述一个社会的氛围。是，那我自己个人也非常非常喜欢，就是《守护者》它的原著漫画哦，就是这个 e l a n Moore 他所创造的这个图像小说啦。哈、哦，是对。那这个小说它的世界观非常非常庞大，我就跟大家稍微就是描述一下，我觉得也要花点时间跟大家稍微就是带到说这个漫画部分，把<笑>、啊、什么东西安利一下这个，对，<進>啊、安点剧作。对对对，没错没错。这个原著呢，我当初接触了。时候是连电影都还没有出来，然后当然影集二零一九年才出嘛，所以也还不知道说之后会有影视化这件事情。就是说这个漫画它其实是在描述说真实有超级英雄存在的一个世界，然后当时这个美国经历冷战的时候呢，这个美国的社会要怎么样去面对这些事情？就说超级英雄，我们大家印象中就是一些。啊，有钱人啊，不是有钱，人，得显得没死荒
1: 啊，<笑>然后有高科技武器啊，或者是那个特异功能啊。
0: 就是说，大家想象一下，就是说，如果真的超级英雄存在的话，我们这个社会会发生什么事情？哦，第一个嘛，就是说，超级英雄毕竟不是一个法律限制的一件事情哦，所以它。就是动私刑嘛，嗯，就他动私刑，他没有法律上的保障的话，那是不是有人被这样对待的时候呢，他就会去寻求一些法律的途径？比如说啊，我今天被超级英雄揍了啊，真的好，不要再讲说什么你因为犯了什么样错，然后被超级英雄教训这样子。哦，他就是被揍了嘛。那被揍之后呢，他是不是有人就会开始讲说，那超级英雄是不是应该要被禁止？哦，所以呢，这一个漫画的世界观就是说，因为有太多太多的这种所谓的装扮英雄，就是说他可能奇装一幅。嗯打扮
1: 成像是天鹅一样啊
0: ，对或，<笑>
1: 或是打，或是打，或或是那个什么、啊、打扮的一个就是蒙蒙面侠客的形象啊，这样。对
0: 对对对对对。那那是不是我们应该要去禁止？哦，这些人哦去蒙面哦，所以当时就有禁止所谓的超级英雄或者扮装英雄这样的一个法案出现的这样。而超级英雄被禁止了，那剩下真的有超能力的这些人怎么办呢？就要被美国政府所列管、嗯、哦。所以我们在电影里面啊，或是在这个原著漫画里面就有看到说，像比如说漫。曼哈顿博士這，这是一个全身蓝色，<他>然后非常雄伟身材的一位。<笑>对对对，他是因为实验的关系嘛，所以他意外获得超能力。这样，那这样子一个人呢，就要被美国政府所列管。这样，好，那影集跟电影。比较大的不同是说呢，这个电影跟影集啊、哦、是分属不同的世界观<是>所以如果你今天有看过电影的话，你会觉得很奇怪，说为什么影集的世界观好像不太一样、哦、是因为呢，影集的世界观其实是延伸这个原著漫画的这个后来的故事、哦、所以它是后设的故事这样。那这个的故事它是在讲说。1921年的这个土尔萨种族骚动之后呢，因为当中有很多这样子的受害者嘛，哈，所以呢，他的这个故事的设定就是说， 1992年的时候呢，劳勃瑞福他当上了美国总统，然后呢，实施所谓的自由主义的改革啦。哈，那这个自由主义的改革呢，他一方面就是想要去有点转型正义啦，就是对这些受害者提供一些赔偿金，另外一方面呢，也希望说能够消除这个种族对立的现象，结果反而造成。成了更多的种族对立的产生啊，因为有很多这种白人至上的这些组织呢，就认为说、欸，你为什么要毒后黑人？哎，是黑人你们自己先怎么样怎么样怎么样，所以我们白人才怎么样怎么样嘛哈，所以他们就开始就是有很多这样的一个事情发生，然后呢，又造成就是说当时有很多的警察啊，因为啊他被认出来，然后有可能是黑人的警察，然后对白人做了什么样的事情嘛，所以这些白人很不爽哦、喔，所以呢。他们这个警察又推动了一个法案，是说警察可以蒙面，对，警察可以隐藏自己的身份，然后不被认出来。然后另外呢，他们也禁止所谓的智慧型手机或者这种比较先进的科技。所以呢，其实先进的科技也被列管、哦、所以在。片中我们也可以看到说，哎、欸，虽然是二零一九年啊，可是呢，它并不会像我们现在所认知到的二零一九年那种高科技的诞生，反而会给人一种就是
1: 你好像有点时光倒退、有点落后的感觉
0: 。对对对对对，所以我觉得在看这一个。故事的时候呢，我觉得感触很深啊，因为二零一九年或是二零二零年，当时呢就是有发生这个有一个叫弗洛伊德的黑人嘛，哦，被白人的警察压制在地上嘛，然后结果这个他就求饶嘛，哦，弗洛伊德求饶就说什么啊，我有身体状况很不舒服，到最后面好像是有点这个没辦法呼吸，然后就死了这样子，嗯、是，哦，所以才造成了后来有的什么 Black Life Matter 嘛，哦，这种黑人的命也是命的这样子的游行。示威活动，然后另外呢，还有2020年因为疫情的关系嘛，哈，所以有有很多人就是发生了暴动，然后就把这个弗洛伊德的这件事情又拿出来讲，哦，这个黑人的民权运动又开始，就是大家在那边哇起哄啊，然后造成了很多美国当地很多这种暴乱嘛。我觉得这个影集它推出的时候呢，就刚好搭上了这个时事，所以很多人在讨论，就是说，哎，那如果我们今天真的去限制一些可能种族歧视的一些事情呢、啊，那、哦、或是我们要追求种族平等嘛，哈，所以呢，我去用法律。去。去规范的话，会不会造成更大的反效果？嗯、哦，所以我觉得这个影集让我觉得很神，很大原因是因为呢，除了是我自己个人本身就很喜欢这个原著小说，是啊，这个原著漫画，这个原著漫画它所创造出的这个世界观，确实是我们一般人在看这个超级英雄故事没有想象过的一个世界，这样子。那可是呢，它其实对应到时事，哎、欸。好像就是这么一回事哦，嗯哦，所以我自己在看的时候感触很深啊
1: 。我觉得可能美漫其实，在台湾地区并没有到那么的通行。嗯、等一下你说台湾地区、啊？对啊。<笑>完了，好、啊，哦，不然的话我换个。我其实我觉得美漫在我国的流传度并没有像日漫那么的广。对，然后另外一方面，守护者的电影其实评价非常的两极化。嗯、而是大题我是站在哦，他好棒哦，好神的的那一块。所以我也看过守护者的影集，我也觉得他非常的棒。嗯，不过如果大家会觉得说这个东西有点生冷很硬的话，我就讲守护者它极大的影响跟启发一部日漫。就叫做《晋级的巨人》。嗯哼，对。那我顺带一提啊，就是其实，在《守护者》的影集当中，我终于搞。懂了其中的一个设定，而这个设定在进阶巨人当中也有很重要的地位。就是我们刚刚有提到，在守护者世界当中有个超级英雄叫曼哈顿博士，他那个超级神的，就是他你所所能想象到的所有超能力他都有，他可以有分身，他可以瞬间的就用破坏原则的方式直接把人给炸的這全身四分五裂，他可以变大，他可以变小，他可以瞬间移动，他甚至可以看到未来跟以前的景象。一个人其实拥有这么大的能力。能力的时候，那在漫画当中的表现是。反而曼哈顿博士就开始越来越抽离。我其实原本会不搞不懂，说他为什么那么的跟这个世界抽离，然后就是一副就是这个世界发生了什么事情我都无所谓的那种，就是非常厌世的感觉。然后结果我看了电视剧集之后，我终于明白，哎，这个人他的生活他的观念真的不是我们一般人所能搞懂的。因为在曼哈顿博士的眼中，就是该发生的事情。它就是会发生，嗯哼，所以我还印象很深刻，在电视剧集当中，曼哈顿博士就突然去找了一个黑人女性，而这个黑人女性就是警察啦。哈，那他跟那黑人女性就说。来吧，我们一起来谈恋爱吧。然后，因为那黑的女性当时其实是有点喝多的情况下，还有点醉茫茫的，所以还愿意讲话下去。不然的话，一般人其实听到一个完全陌生的人，就是说“来吧，我们来谈恋爱吧”，应该会觉得变态啊，很莫名其妙。对啊，莫名其妙。<笑>所以他还愿意聊下去，说：“哦，为什么我们要谈恋爱呢？”然后，马尔顿博士说：“因为在二十年后的某一个时刻，我会爱上你。”所以我们来谈恋爱吧。不知道讲到这边，大家会觉得说：“傻小啊，这是这是什么？这是什么东西？”然后莫名其妙的。对啊，然后那个我一开始想说：“哇，我我我我我搞不懂你的思考逻辑是什么。”然后后来这这两个人也真的就在一起了。然后结果到二十年后某一天，当时这个黑人女性为了很着急要去救这个曼哈顿博士，然后忙进忙出的时候，曼哈顿博士突然就大家说：“你知道吗？”我就是在这个时刻爱上你的。然后那个黑人女婿说：“所以你跟我已经生活二十几年，你现在开始爱上我吗？”然后那个曼哈顿不士说：“我答案不是只不只这个意思。”然后他也是算算算算，我我我现在没有很想要搞懂你的逻辑这个样子。然后我这时候突然就觉得啊，我瞬间搞懂了，就是在原来曼哈顿博士的眼中，就是你我迟早会恋爱的，所以。我们现在就来相处吧，有点像是一个人，如果你知你已经知道你二十年后你会跟谁结婚，那你会不会？反正你们迟早注定一定要结婚。那你们会不会就先相处在一起？嗯哼，然后好玩的一点是，那这倒就是是先有鸡还是先有蛋的问题吗？就是我们是因为我们注定相爱才相处在一起呢，还是我们因为相处在一起，我们最终走向相爱的状况？好，我当时看到的那一段就觉得，哦，好、哦，这个这个这个哇，思考非常的前卫啊啊！我我我我搞不懂啊，嗯、脑袋炸，对啊，脑脑袋炸裂。嗯、但是如果有看过《晋级的巨人》的话，它里面当中不是也有个设定嘛？就、啊、是那个晋级的巨人本身，他是可以看到前后代不同的世界观嘛？所以为什么后来就是艾伦他开启了晋级的巨人的记忆之后，他突然瞬间整个人都变得都非常的颓丧啊，就是那种一副我无所谓的感觉，因为他就好像那个美曼的曼哈顿博士的世界一样，就是这个事情它就是会这么发生，或是就是要这么发生，我们才可以带往比较理想的那个结局。所以在这个过程当中，我可是已经。看到这注定会有的牺牲，还是怎么样？叭叭叭叭叭叭。那未来又是已经无法改变，它注定会发生。不管你怎么努力哦，它都注定会发生。那我到底为了为什么要努力？然后我觉得日漫带出了一个不同的曼哈顿博士，就是他也是很厌世，他是一种非常颓丧的厌世。然后美漫的曼哈顿博士则是一种已经超然到觉得說我搞不懂你在想什么的那一种，就是脱离世间。我觉得在科幻界，这个是一个非常难以理解，但是我。我真的开始懂的时候，就會觉得说，这是这个非常酷的一个概念。如果是针对有看过《守护者》的话，那我会觉得说，必须要真的要把电视影集可能当成一个平行宇宙来看，因为它跟漫画的设定差超级多。因为在那个《守护者》当中，就是我们刚刚讲那个电视剧集嘛，为什么会提到土尔沙事件？其实是因为土尔沙事件造成很多黑人的死亡之后，其中一个黑人就觉得说，不行，我不能见识我的同胞这样子被屠杀。所以我要出来维护正义，所以他就成为第一个扮装超级英雄，蒙面判官吗？对，蒙面判官。可是，在漫画里面当中，都很刻意要去引导说，蒙面判官只是他有时候会突然讲德语呀、啊嗯，或者是说什么，他其实是个白人呐、啊，然后怎么样怎么样怎么样。所以，当我看到就是。那个在电视剧当中，原来他是个黑人的时候，我说啊，什么？这这这这跟我看到漫画引导的方向不太一样啊。当然有一点是一样，就是他们的性向问题是一样的，都是跟个男男生就是有非常密切的互动这个样子。然后我觉得更有趣的一点就是，这部片真的，我觉得历史迷会喜欢，因为它呈现出来的那个假想的氛围，却又跟。现实生活当中非常的有哦，是是是，但科幻迷应该也会觉得说，哇哦，原来是科幻可以这么演。因为刚刚有讲过，曼哈顿博士他他具有就是看到以前跟未来的能力嘛。那当时他所喜欢的就是黑人女生，也有一部分使用到这个能力。电视剧的一开始是那个黑人女警一个同事死掉了，结果死掉之后才发现说，原来这个白人同事平常跟我很好哦。其实他是种族主义者，是个3 K 党徒这个样子。他后来才知道这件事情嘛。那结果后来发现是他的爷爷杀掉他的。而那个黑人的爷爷就是我们刚刚讲的那个第一个扮装超级英雄。那这个人是怎么知道的呢？就是等到这个孙女，哇天啊，讲的超级这个时间线超级麻烦。就是这个孙女有机会跟之前的爷爷讲话的时候，他就说：“你是知道我的同事他是3 K 党徒，所以你杀掉他吗？”就那个时候的爷爷就说。原来你同事是三 K 党徒啊，所以后来他爷爷就把他同事给杀掉。我想说，哦，这这这这这这这这这个这个这个时间线，天哪、啊、天哪、啊，哦哦哦，好好难了解啊、哦。但是你会觉得很荒谬，可他就是这么样子发生的。对对对对。所以我觉得，难怪就是守护者的漫画本身，他在科幻小说界。也获得非常高的评价，而我本身是个历史迷，即便它完全是一个架空世界的历史，我也觉得说它它营造出一个非常棒的一个氛围，就是面对末日啊，面对种族冲突那种绝望、那种窒息感，我个人也是非常的推荐跟喜欢。所以我觉得，虽然说我刚刚可能没有看过，人可能刚刚已经被我爆过无数多个雷<笑>，但是我还是非常推荐大家可以去看。最起码，如果你电视剧觉得很花时间的话。可以去看电影版，电影版我觉得超赞
0: 。对，电影版也是蛮浓缩的啦。是，但不管怎么样，我自己是觉得，就刚刚金老师讲那个东西，也只是这个影集的其中一个故事线。对他另外一个故事，今天也在讲自魔者的故事嘛，他、啊、就是比较偏科幻那部分，嗯、就是说这个超人要怎么样去营造一个乌托邦，但是他遭受到怎么样遭遇这样子。嗯、好，总之啦，我自己觉得啦，哈，这个纵观我们刚刚所提到的这个历史故事，土耳沙事件，然后或是这个影集，然后我自己是觉得他就是透过这种比较超然的时间概念，然后去提到说这个历史的必然的结果，这样，嗯、啊，就是说我们早就已经知道说会有种族歧视存在。然后我们也应该也会预知到，就是说一定会有什么事情发生。但是为什么我们没有去改变哦？是因为这个世界是很多很多人去共同生活的嘛，嗯，哦，所以很多人你没办法去改变每一个人的概念，所以它就发生了。然后呢，这个故事有趣的地方就在于说，哦，虽然它有点倒果为因呐、啊，哦，或是就是整个那个把时间给倒转回来，好、哦，就是说我们因为这个样子已经知道说那个结果了，所以我们去。创造那个音，嗯，然后去。嗯导到我们认为说一定会得到的那个结果，我觉得这个其实是用另外一个角度来看历史故事啊。我们都知道说，其实历史的事件好像会不断的发生，是为什么？是因为我们本来就没有去记住，或是我们去记得这件事情的教训，所以我们从没有这个教训的情况之下呢，就会让这件事情的发生。我觉得另类的验证的我们刚刚所提到这个有点导果为因的这件事情啊，是就说我们在读历史的过程之中，很有趣就是在于说。我们好像已经预知到未来，好像也有可能会重演这个历史事件，但是呢，我们好像也无能为力。我们只能做的事情就是说，要去让大家推广，然后让大家知道说，呃，这件事情的重要性在哪里。嗯、哦，所以这个也是为什么我们要做 H N N 的重要了哈、哦。那我觉得啦哈，我们刚刚讲到了那么多，就是有关守护者这东西，感觉好像也有很多可以来聊。是我们之后在做什么专题，然后好好来聊、啊好啊好啊、守护者，<对>因为我觉得守护者可以一集一集然后讲哎、欸。啊、要不然
1: ，他可能甚至是某一个片段，我们就可以讲非常非常久的事。好，那要不然讯息量超级大
0: 。好，那要不然我们这个 H N N 做完之后，我们就我们就来做一系列做守护者的解析，这样子
1: 。希望会有人看啊，因为啊、呃，怎么说？我更<笑>因为因为怎么说？就是我当初会看到守护者。其实是一个非常偶然的机会 ，OK， 就是我是在电影台当中无意之间转到、啊、而且<就>、啊、
0: 是看电影版那个了，<對>
1: okay, 而且我告诉你、哦我，我是我在什么桥段转到他 ，OK， 那我是在他都已经演到极度后面，那阴、個、谋都已经曝光的情况下，那我当时看，我其实完全看不懂，因为前面没看嘛，对、啊，我只有几个感觉就是，为什么其中有一个人他长得好像蝙蝠侠啊？为什么其中有一个人他的面罩？总是会变来变去的，到到到底在干嘛、啊？然后我其实看的是一头雾水啊， uh huh. 因为我只看了那一个片段，我真觉得这是不是哪个廉价 B 级片，就那个<笑>那个 cosplay 蝙蝠侠之类的。OK， 但是我又却又觉得说。电影的那个氛围，我就觉得非常特别。第一瞬间，甚至不能说是好的氛围，它真的很特别就对了。所以后来我就有机会就想说，那不如就重新看一遍吧，看这个低劣版蝙蝠侠会发生什么事情。结果一看就发现，哇，很赞，太棒了！但是我自认为我比一般人看的电影上的多一些啦。连我都一开始都是没什么听闻过这部电影的情况下，这部电影的知名度真的是比较比较低啦。但也因此才希望说大家赶快入坑，我觉得真的很棒，这部电影真的很棒。是
0: 的，所以啦，以上啊，这个就是我们所介绍的历史故事，还有我们所推荐的影集。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们看过这出影集呢？都欢迎在留言区上留言，或在首播的在跟我互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、最踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不忘在 Apple Podcast、三十六上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上就是我们今天的 h 三六， 36, 希望你们喜欢，我们下期再见，拜拜。拜拜 Oh, oh, oh.